0: 4, 3, 2,
1: 1, 0. We have committed, we have, we have liftoff. Liftoff
0: of seven... <risos> E aí, meus queridos e queridas ouvintes da nossa Cápsula de Estorção. É, estamos aqui no nosso quadragésimo voo para falar hoje de um assunto muito legal. Vamos falar sobre shows shows que a gente não assistiu presencialmente mas que nos marcaram de alguma maneira. E aí, astronauta, tudo bem?
1: Por aqui tudo certo. Um episódio de sonhos, né?
0: <risos> é um episódio de shows que gostaríamos de ter estado lá no momento, né?
1: Já sonhamos em estar, né?
0: Sonhar não custa nada. <risos> é isso. Tudo bem por aí, Eric? Tudo certo? Vamos colocar essa nave para... Pelo menos a gente começar, antes de, de, dela voar, vamos começar aqui a arrumar tudo. Enquanto isso, vamos falar sobre o que a gente está escutando. Bom, começando aqui com as minhas audições dos últimos dias. Nada muito novo para mim. Eu estava reescutando aqui três bandas, três artistas... Na verdade, duas bandas e um artista que eu gosto bastante. A primeira é uma banda que eu sempre falo, que é o Teenage Fan Club. Eu estava ouvindo os discos ali após a fase grunge do mundo. É a fase né, que o Teenage Fan Club ficou mais adocicado. E eu revisitando esses discos, lembrei assim, de, de uma outra fase da minha vida que eu escutava também muito o Teenage Fan Club e eu ficava assim um pouco um pouco desgostosa, assim, com a nova fase do Teenage Fun Club, que não tinha mais aquela, aquelas guitarras um pouco mais sujas e tal. Só que eu meio que concluí, depois dessas minhas audições nos últimos dias, que eu acho que quando a gente amadurece, a gente entende que as bandas passam por fases também. E o Teenage Fun Club, ele foi uma, foi uma banda muito, muito do seu tempo, né? Com, ali nos anos 90 e tal. E depois foi uma banda que amadureceu e que encontrou um outro tipo, assim, uma sonoridade um pouco mais diferente. E eu escutei aqui pelo menos dois discos que eu acho... Escutei tudo, né? Mas eu trouxe pelo menos dois discos que eu acho muito bonitos, que é o Here e o Shadows. É, dois discos, assim, com melodias lindíssimas, principalmente o Here, que eu gosto bastante. E falando sobre outra banda que eu revisitei também, foi o My Morning Jacket e eu escutei ali um disco que eu tenho em casa, Evil Urge, que foi uma banda que eu também descobri mais ou menos quando eles se lançaram ali, e acompanhei, acompanho até hoje, até hoje eu gosto bastante, eles lançam ótimos discos, e o último disco que eu tenho escutado bastante aí nos últimos dias é o Black Star, do David Bowie, que é um baita disco, um disco muito bonito, muito emocionante, então pra mim nada de muito novo, realmente só coisas do coração já que voltaram a tocar por aqui. E você, astronauta?
1: Bem, Teenage Fan Club é daquelas do coração, né? Apesar de gostar um pouco mais da primeira fase, mas eles continuam lançando ótimos discos. O Shadows é um disco que eu acho muito legal. E o My Morning Jacket eu não tenho muito o que declarar. E o Bowie, né? Mas esse disco do Bowie é engraçado, porque é o último disco dele é uma sonoridade bem diferente, assim, do resto do. Se bem que o Bowie tem muitas fases, mas essa última fase é um disco brilhantemente estranho, assim, né? é dos discos mais fáceis do Bowie, não? O Black Star, mas é um disco muito. muito intenso, né? É,
0: ele se. ele foi se apro... A gente até comentou aqui, acho que em algum episódio, que ele se aproximou mais do jazz ali, uma coisa meio jazzística, mas ao mesmo tempo, quando você escuta, às vezes parece uma coisa meio hip hop também. É muito diferente mesmo a sonoridade. Sei que foi muito inventivo mesmo. E aí, também o que o, o disco passou a significar logo após a morte dele também é uma coisa muito especial. É um disco muito bonito. E eu vou dar um destaque aqui para a última música, que é I Can Give é, Everything Away. Que É uma música muito bonita. Eu acho que marca muito a passagem do boi por esse mundo. É, ele termina essa música com uma música assim. Ou termina esse disco, perdão, com uma música. É, muito assim, marcante mesmo, muito emocionante, né? Toda vez que eu escuto essa música, eu fico bastante tocada, emocionada. E eu acho que é um ótimo, uma ótima música para encerrar o último disco dele. Eu acho que encerrou com um chave de ouro.
1: Ele transformou isso tudo como no um último ato, né? É, tem, uns, tem uns escritores, acho que eu até já falei isso aqui, que, que suspeitam de uma eutanásia, né? Foi tudo programado e tal. Bem, não dá para dizer isso, mas existe esse essa suspeita aí, né, tem vários jornalistas, um povo que escreve sobre isso, falando desse, dessa programação do Bowie nesse ato final. É, bem, eu tô ouvindo, já comecei a dar uma olhada ali no retrospecto do, do ano, né? já que já estão aparecendo aí as listas de melhores e tal, então eu tô vendo algumas coisas que eu já ouvia e que apareceram nessas listas. É, tem um disco que eu gostei Bastante esse ano Mas eu não imaginava que esse disco fosse aparecer nas listas E eu, eu ouvi ele durante o ano Vários momentos Mas agora eu, eu fui reouvi-lo Que é o disco Flock Da Jane Weaver é, é, um, é um disco Ela tem uma sonoridade pop Psicodélica assim, Mais psicodélica do que pop assim, Mas é engraçado Eu vi uma entrevista dela Falando que ela descobriu ao mesmo tempo A Kate Bush e o Hawkwind. <risos> aí ah, isso já, já me conquistou, né? E aí ela a sonoridade dela é bem isso, assim. Tem muito de Hawkwind e tem muito da do, do sonoridade ali da Kate Bush. Então, tenho ouvido esse disco novamente. Foi um disco que saiu ali, sei lá, no meio do ano, alguma coisa assim. E tenho ouvido também o disco da Jane Beth e do Bob Gillespie. Também apareceu em algumas listas aí, esse disco quando saiu ali, acho que primeiro semestre ainda, eu gostei bastante Que é o Utopia Nashes É o primeiro disco, sei lá, não é propriamente um disco solo do Bob Iglesias, mas é um disco dele fora do Prime Scream Eu gosto muito dele, da figura e tal E esse disco é um disco muito legal, um disco meio de paixões, né? um disco meio de baladas sangrentas, assim, de fim de relacionamento e tal é um disco muito bonito, eu gosto muito. E, obviamente, que eu ainda não consegui parar de ouvir o disco da Courtney Barnett, o Things Take Time, Take Time. <risos> é. Ótimos nomes né, de disco que essa garota tem. E esse disco, acho que eu já falei dele aqui, né? Então, é meio uma sequência óbvia ali do que ela vinha fazendo, talvez com músicas um pouco menos acabadas, assim tal. É um disco meio... Tem uma intensidade maior ali pelo, sei lá, o fim de relacionamento do, dela, né? O fim do casamento e tal. Bem, são esses os discos que eu ando ouvindo.
0: Bom, o Bob Gillespie, no mínimo, um cara intenso, né? O cara começa a tocar no Jesus and Mary Chain. É, ele <risos> não mi... brinca. É, a intensidade aí eu acho que não falta. Lindíssimo esse disco dele com a Jenny Beth. Né? A capa
1: também é muito bonita, é, né? Tem
0: o clipe também, que é bem legal. É, os
1: clipes preto e branco, né? E tal.
0: É isso, e... Queria falar desse disco aí, só fazendo um comentários sobre esse novo disco da Courtney Barnett, que é bem legal mesmo. É, no primeiro momento eu fiquei um pouco confusa com esse disco, né? Porque eu achei que algumas músicas, pra mim, pareceram um pouco enjoativas, mas depois eu reescutando, assim, eu desceu melhor. e Desceu melhor não, já tinha gostado, mas alguma coisinha ali, outra... Outra aqui ficaram um pouquinho enjoativas, mas eu realmente achei um disco muito bom. Ela é muito sensacional. E ela faz, né? Esse negócio da, das músicas que grudam, né? Mas de um jeito mais. É, eu vou falar desleixado, mas não é desleixado de ruim, é desleixado bom, né? Porque eu, é tudo muito simples, assim, com ela, mas é tudo muito encantador mesmo. E esse disco também é encantador. Bom, vamos lá, Fernando. A, a curiosidade é que ah. esse
1: disco aqui ela não gravou com a banda que ela vinha gravando nos últimos discos, né? acho que gravou só ela e uma baterista, que nem era a baterista que acompanhava ela, pelo menos na até a turnê passada, que, era, que eram dois caras, né? ela fazia show mais ou menos trio, ah não, tinha uma tecladista, no começo era um trio, depois tinha uma, uma menina no um teclado, mas esse disco é ela é uma baterista só, ela meio que fez tudo assim, e aqui a acolá ainda tem uma bateriazinha eletrônica, né? então é um disco realmente feito na pandemia.
0: Pois é, então vamos lá, astronauta, vamos falar sobre os shows
1: Vamos é, os shows decolar, que não né?
0: estivemos, mas é, marcaram bastante de alguma maneira. Vamos decolar.
1: Agora estamos voando alto já, começando essa viagem onírica, digamos assim, <risos> sobre... Esses shows, né? O show o um momento, talvez um momento máximo, né? Quando você gosta, gosta de um artista, é ver o show, né? Ver a performance ali, ver a música se materializando na sua frente. É, aquela coisa, né? Se acostumado a vida toda tá estar ali, vendo os discos e tal, tá, acompanhando. E ali, em dado momento, você tá de frente ali com o cara que fez ou com o cara que executa, fazendo na sua frente. É cantar-se,
0: muito... né? É, é, e tem
1: o, o, o momento histórico, muitas vezes, ali da... Da coisa acontecer, né? De, sei lá, se for na sua cidade, o show que marcou ali, você e seus amigos e toda essa coisa. E aqui, esse tema aqui, a Comandante que sugeriu que seriam de shows que a gente teria vontade de estar, né? Eu sonharia em ter estado. Então, são shows que, eu, pelo, pelo menos na minha lista, são shows assim, que eu considero históricos, pelo menos para mim. Eu imagino, puxa, eu queria estar tá muito vivendo esse momento ali. Né, você vê nos vídeos e tal, pensa, putz, que, que coisa sensacional seria estar nesse show por, por vários motivos, talvez pela importância do show na época, ou só pelo clima do que você vê no público ali, ou pela própria performance da banda. Não sei o que ela levou muito em consideração desses fatores, mas vamos começar com ela aí. Ela, comandante, vai falar sobre a relação dela também com esses shows e a vontade de estar lá, como é que é.
0: É, pois é, né, astronauta, quando a gente fala de shows que a gente gostaria de ter ido, é, a lista é infinita, né? então assim, a primeira coisa é que realmente a gente vai citar alguns aqui, mas tem outros, outras centenas, milhares, é, e na minha cabeça, na verdade, eu fui escolhendo alguns shows aqui pelo tanto que eles me marcaram, então eu tive que fazer uma viagem ao passado, teve um momento ali, nostalgia, e relembrei assim, de shows que eu assisti, ou numa fita VHS, ou até num DVD, ou até na internet, e foram shows assim, que me marcaram bastante, que me deixaram muito tocada, emocionada, e que eu acho que também é aquela coisa, né, é, quando você encontra algo no novo, às vezes a gente encontra um disco novo, aquilo abre um mundo pra gente, então eu também levei isso em consideração, né, de shows que eu assisti, é, e eles abriram um mundo novo para mim, e foi muito especial. Eu vou começar aqui com um show que eu assisti quando criança, é, eu era criança mesmo, assim eu não era nem adolescente ainda, não... gostava muito de música, porque todo mundo em casa escutava muita música sempre, conhecia já essa banda, mas foi a primeira vez que eu vi essa banda numa tela é, de televisão, e... É, por motivos óbvios, eu nunca nem consegui, conseguiria ter estado num show deles, foi o Led Zeppelin. É, aquele show que inclusive virou, um, na verdade, um filme documentário, que é o Song Remains the Same. É, um show aí de... Um show de 73. 73, o Led Zeppelin já das maiores bandas do mundo. E o diretor desse show, que virou um, um filme, esse show na verdade, porque aparece os shows... E ao mesmo tempo tem uns cortes e vai aparecendo as imagens do filme. Então, é, o diretor, que é o Joey Massot, não sei nem se fala exatamente é, assim a, o nome dele, a pronúncia. Ele gravou esse show aí do Led Zeppelin, mais ou menos ali no meio do ano 73, mais ou menos em julho, em três dias, no Madison Square Garden. E eu acho, assim, uma coisa maravilhosa esse show. Eu já tinha escutado o Led Zeppelin em casa, mas eu nunca tinha visto... É, aquela coisa, né nunca tinha passado assim, pelos meus olhos como eram os caras tocando, e quando tocou essa música, Song Remains the Same eu fiquei aficionado era criança, assim, eu achei a música muito bonita um pouquinho ali mais pra frente da música tem um, uma virada de guitarra do, do Jimmy Page que eu acho muito linda mesmo e aí os cortes mostrando o filme e a performance ali do de, de todo mundo, né do Jimmy Page do Robert Plant do John Paul Jones e do John Bonham Aquilo ali me deixou muito emocionado e foi um momento assim que também. Um momento assim muito. Muito emocionante na minha vida. Eu lembro assim como se fosse ontem. Porque é engraçado isso, quando a música marca, sei lá, você tem alguma emoção muito forte, aquela memória fica realmente muito nítida na sua cabeça. E aí fiz esse exercício de voltar no tempo e eu tive a lembrança daquele momento de ver aquele show numa fita VHS. Eu acho esse show maravilhoso. É, a gente sabe aí que o, que o filme levou uns anos para ser lançado, né? Ele estreou no cinema, acho que uns três anos depois. Aí a banda é, precisou parar também, dar uma, uma pausa, porque eles estavam fazendo muitos shows. E aí depois eles lançaram... Antes assim, do show ser lançado, eles lançaram Physical Graffiti, também um disco muito legal. E aí foi com esse show aí que eu entrei, que eu, talvez eu tenha entrado nesse negócio de gostar mais de música, de ficar realmente encantada
1: a coisa engraçada desse 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 show aí que a comandante falou assim curioso né que eles fizeram é um show meio filme também né tem as é, imagens um show e filme, tal são... eu me lembro muito crítica na época não na época que saiu né mas na época que eu, que eu descobri assim eu falava com as pessoas e muita gente ficava incomodada com aquela com as inserções de imagens no meio da, das músicas né porque tem né tem parece tem. o Robert Plant lá com a, a família na sei lá na beira de um lago no rio, sei lá o que, no meio do campo, né? E aí essas, essas imagens, elas elas entrecortam assim as músicas e dá um clima muito diferente, assim, quando, sei lá, coisa de fã, né? Quer ver, o... ah, pô, quero ver a performance inteira e tal. E eu lembro também que li algumas coisas falando que esses esse shows, pelo menos, é, o, do, de vídeo, né? Do que apareceu de vídeo, muita, muita crítica sobre a edição, né? Que as músicas foram muito editadas nesse sentido. Mas ainda assim dá pra, dá pra sentir a energia ali do, do é, Led foi, Zeppelin, né?
0: É, foi a primeira vez que eu, que eu vi o Led Zeppelin. Tu vi os caras tocando, eu só via em CD, né? E vi especificamente com o nome do, do, do filme, né? Do filme show, que na verdade são as duas coisas juntas. É, the Song Remains the Same. E eu fiquei comecei a gostar de Led Zeppelin mesmo por causa dessa música. Até hoje é uma das minhas músicas preferidas assim, da banda. Engraçado, não é a banda que eu escute muito hoje em dia, porque eu já escutei bastante, mas de vez em quando eu volto. E teve um momento até desse ano que eu escutei essa música, eu fiquei muito emocionada porque eu lembrei desse momento. Quando a gente é criança, eu acho que a, que a criança pensa tudo mais simples, né? Simplesmente vê uma coisa se encanta e já vale. E foi pra mim mais ou menos, mais ou menos não, totalmente foi com esse show, esse show filme aí do, do Led Zeppelin, que já era uma grande banda aí nessa época.
1: É, é, muita gente viu o Led Zeppelin ao vivo, assim, pela primeira vez ali, porque era uma banda que, né, sempre restringiu muito qualquer tipo de material, né, até hoje, quando você procura, assim, na, sei lá, nos streams da vida, aí no YouTube e tal, não tem muita coisa de Led Zeppelin, né, e eles, os caras cuidavam muito bem disso, assim, tudo era muito bem guardado e tal, então não, não, muita gente viu, eu também vi a primeira vez o Led Zeppelin em ação. Ali com as imagens do filme. Só foi sair coisa oficial do Led Zeppelin muitos anos depois com aquele DVD duplo, né? Do Led Zeppelin e tal. E, e aí tem performances completas e tal. Mas era uma banda que era muito difícil de encontrar assim, material. E na, na época, que eu imagino que a comandante tenha visto, foi uma época pré-Youtube, né? Então, então Sim, isso deixava era... isso muito não tinha... mais raro ainda.
0: Não tinha... Era uma época que não tinha nem terra de escada ainda, era criança, assim, criança mesmo era só as coisas em VHS mesmo, e, e se passasse na televisão, né, mas não ia passar. Mas quando ia passar o Led Zeppelin? É, não ia passar, então tinha lá a VHS, uma, uma gravação de, não sei como é que meu pai arrumou isso daí, e foi muito legal conhecer o Led Zeppelin assim, quando eu era menina. E aí eu, eu tava lembrando aqui, quando eu lembrei do show, só pra finalizar pra gente escutar a música, eu lembrei aqui que o Robert Plant deu uma entrevista, foi entrevista, só poucas declarações esses dias, falando sobre como foi é, a carreira dele no, no Led Zeppelin, né, e aí ele fala que foi, que a carreira dele, a carreira do Led Zeppelin dele foi dividida em três fases, ele abre aspas, ele fala, fizemos música boa, Ponto, nos divertimos bastante, ponto. E aí acabou.
1: É, <risos> acabou em grande estilo.
0: É, é isso aí, vamos escutar. Eu vou colocar The Song Remains the Same, já que eu tô falando tanto dessa música. Então vamos colocar ela pra escutar e a gente já volta com o show do Astronauta. Música
1: Seguindo viagem, depois dessa, dessa parte setentista do nosso voo, vamos pular ali para os anos 90, é, para o show ou para o festival de 1993, o Hollywood Rock, que eu assisti ali empolgadamente pela televisão, né, aquela famosa transmissão da Rede Globo. <risos> Que fazia, que recortava tudo, né? Era uma coisa meio estranha, assim, que acontecia. A maneira como eles, como eles faziam era um pouco esquisita, mas era o que tinha, né? Não, é, a gente não tinha uma outra maneira de assistir esse show, mas é, eu acho que dos line que vieram o Brasil, assim, talvez aquele Hollywood Rock de 1993 tenha sido um dos mais impressionantes, assim. Primeiro por captar realmente o momento que as coisas estavam acontecendo, as grandes atrações que vieram, é, tem pelo menos três que estavam assim, quer dizer, desculpa, quatro que estavam assim, né, tipo, pegando fogo, no melhor sentido da palavra, que eram o L7, o Red Hot Chili Peppers, o Elson Chains e o Nirvana, né. Então, aquele Hollywood Rock me marcou muito, assim, e eu, putz, eu, eu juro que eu, todo, eu assisti aquilo Tudo que eu pensava de como eu queria estar ali né? Vendo aquelas bandas e descobrindo né? O Nirvana eu descobri nesse momento Nesse Hollywood Rock é, e, Bem, basicamente todo mundo O Red Hot eu já tinha visto alguma coisa Já sabia da existência O L7 ali alguma coisa Talvez o, o Bricks Are Have A música mas o Elson Chains e o Nirvana, sobretudo o Nirvana, que foi ali, pra mim, a grande coisa que aconteceu. E foi um show histórico no sentido de que o Cobain tava muito alucinado, né?
0: Transtornado. Muito. É,
1: tava transtornado ali. Tava... E aí o João Gordo, na, nas, nas voltas com ele lá, falou que... Informou pra ele que o festival era numa marca de cigarro, que deixou ele muito indignado também. <risos> Parece que alguma coisa sobre a Globo. Também o João Gordo tenha, tenha dito que, ele, que, é, que a Globo é, transmitia o festival. Né? Por isso, ele fez o que fez. Né? Ele fez um show totalmente maluco, não tão maluco quanto o de São Paulo. Né? Que a gente só ouve relatos que diz que São Paulo realmente se trocaram de instrumentos, ficaram tocando cover. Isso que lá foi uma bagaceira maior. Mas no Rio, eles ainda fizeram um bom estrago. Assim, no final... O Colben foi lá, cuspiu nas câmeras da Globo, né?
0: É, essa é a história
1: que é, marcou muito. É, né? e aí. Cuspiu. É, e pegou a câmera e mostrou lá as suas partes ali. Meio que tentou uma. uma masturbação ali, na <risos> frente das câmeras, né? Uma coisa do tipo. E então, aquilo, imagina, né? Pro adolescente vendo tamanha rebeldia acontecendo ali na Globo, né? Então, eu, eu me lembro que eu, eu pensava. assistia sei lá, dezenas de vezes aquele vídeo, tudo que eu pensava, putz, como eu queria estar nessa noite e ter visto esse show. E foi muito, eu acho que foi marcante também para as bandas, assim, já vi é, no, no documentário do L7, elas falam né, da passagem pelo Brasil, da, do, do fanatismo do, do, do público, e ela inclusive tem um momento lá que é engraçado no documentário da, da L7, é que elas falam que o quanto elas estavam preocupadas, assim, da, da, da tensão, né? Porque por segurança, aquela coisa toda, as, as, as recomendações que eram dadas a elas para não andar sozinha pela rua, para não sei o que e tal, seguranças armadas, elas ficaram um pouco assustadas com, tu, assustadas <risos> com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, assim, o show mesmo principal que eu queria ter visto, que eu sonho, sei lá, eu sonhava na época em ter visto, foi o show do Nirvana com toda essa quebradeira, que, bem, muita gente reclamou que musicalmente não foi legal, né, tinha momentos ali que o, o público perdia a paciência, vaiava e tal, mas assistindo hoje, é muito maluco, assim, ver como os caras, como o Colbem realmente não tava afim de brincar, né. E ele, eu, na, na, própria na própria biografia do Coben é, fala que ele estava numa situação também muito mal de droga, né? Ele estava magérrimo aqui no Brasil. Inclusive, as roupas que ele usa no Brasil, é, você vê, ele está tocando meio num pijama, né? Numas coisas assim. É, ele tinha comprado aquilo, acho que no Japão, porque ele teve que comprar roupas novas, porque as roupas dele estavam muito folgadas para ele, porque ele estava muito magro. Então, as calças não estavam mais segurando, então, ele estava usando assim, um visual um pouco mais desleixado, mas por conta dessa magreza aí, com esses problemas dele com drogas. Mas essa performance do Nirvana foi realmente incrível, assim, todo aquele Hollywood Rock pra mim foi impressionante, mas sobretudo a presença do Nirvana ali foi que me abriu muitos outros caminhos, eu sempre fiquei muito impressionado com aquilo.
0: Pois é, inclusive é, é, essa história aí, né, que o Cobain ficou puto, que era um festival patrocinado pela marca de cigarros, né, no caso... Não sei se a gente pode citar os nomes aqui. A Souza ah, Cruz. É, Hollywood, <risos> é. rock né?
1: Era o cigarro Hollywood. Né?
0: Pois é, e aí o, o... O João Gondo deu uma entrevista, eu não lembro pra quem, mas ele falando que... Eles ficaram jogando muito na cabeça do Kurt Cobain, que aquilo ali era um lixo. Era, assim, ficaram realmente colocando a bomba na sala e fechando a porta, né? E aí o Kurt Cobain ficou muito transtornado mesmo com é. tudo isso e resultou naquela apresentação caótica é, bem nos moldes do caos do Kurt Cobain, e o Kurt Cobain tem acho que nessa mesma entrevista o João que falou sobre, o Kurt Cobain queria que, que, eu não sei se eles arrumassem heroína, alguma coisa assim, é. aí o João Gould teve que explicar que, que no Brasil não era muito usado, mas que ele poderia arranjar uma cocaína pra ele, tudo é, mais. arrumar
1: outras, coisas, outras né? coisas, mas tem eu acho que no livro do Alison Chains eu vi isso em algum lugar, agora é, como eu fui, assim essa é coisa de memória, né existe o um boato que o Lane mandou um avião para fora para trazer aí no pra eles, mas aí fica no campo da boataria, né? Mas que existe <risos> é. essa história, existe. O Lane Stale, que em um dos shows, ele passou boa parte do, do show cantando acocorado, né? Ele não ficava nem em pé pra cantar. <risos> pois Porque... é, é
0: muita, é muita loucura, né? É, tava
1: todo mundo. E, e é o último show do Mike Starr, baixista ah, do, uhum. do Elcent El, El Chance. E eles sabiam que era o último show dele, já tinham acertado ali. Da, depois do show no Brasil, o Elson Chains foi fazer o, a turnê na Europa E o Mike Starr já voltou para Seattle fora da banda E o, e o Mike Inês já estava esperando a banda lá para continuar com o Elson Tem uma outra curiosidade sobre esse show do Nirvana eu esqueci essa curiosidade Ah, sim, sobre a marca de cigarro né? é, Tem um, um boato também que se fala muito É que o Pearl Jam não veio, não sei se no próprio ano de 93 ou um ano depois, 94 por conta de ser uma marca de cigarro, que patrocinava o festival, e aí o Ed Veda e companhia não quiseram vir, talvez o Neil Young, sempre tem essa história que alguns, alguns artistas recusaram. recusaram por conta de ser uma marca de cigarro, e eu acho que quando o Smashing Pumpkins veio, na turnê do Melancholy, né, ele, ele era, era uma noite também memorável, era, era, era Smashing Pumpkins e The Cure, né? e aí eu acho que a Darcy, baixista da banda também ficou meio puta porque era uma marca de cigarro e ela também ficou falando umas coisas então tem essa polêmica aí, ou, essa, ou essa boataria em, em torno do nome do festival
0: pois é, até porque os anos 90 foram, na verdade foi um momento que mudou muito esse, é, o rumo da, da indústria do cigarro porque foi, uma, foi exatamente nos 90 que as legislações começaram a ser mais duras, né, com com a indústria do tabaco pelo mundo. Eu acho que até nos Estados Unidos mesmo, nos anos 90, quase nos anos 2000, é, as leis começaram a ser mais duras e tal.
1: É engraçado e, porque... E até
0: no cinema isso muda, né? Porque você vê os, os filmes é, anteriores aos anos 90, eles retratam a questão do cigarro de um jeito. A partir dali, começam os filmes a serem um pouco mais ácidos com, com toda essa... Essa questão da indústria do cigarro, mas nos anos 90 foram, foi um momento assim, bem crítico para empresas nesse nível.
1: É engraçado, porque nos anos 80 existiam hits no Brasil que eram de propagandas de cigarro, né? A própria Hollywood é, porque fez, muita fumar era legal, Não, né? fez muita propaganda. Não, fez muita propaganda. As propagandas eram com música de artistas pop ou de rock e tal. Então aquilo virava hit. Tem vários hits Sim. radiofônicos hoje em dia. Inclusive que são mais hits no Brasil do que em outros lugares do mundo, porque eram de propaganda da Hollywood. O Hollywood tinha esse perfil de fazer propaganda com aventura, com pessoal no, no, no né, é, é, remando, não sei o que desce assim, no cachoeira Carro, e tal, é. e é uma coisa toda com aquele som, né? Sei lá, tem um monte de artistas que se beneficiou aí. Teve artista que veio pro Brasil, eu não vou lembrar agora, mas ele... Eu sei que aconteceu isso algumas vezes. A gente que vinha para o Brasil e que aquela música, música que ficou popular no Brasil por conta de uma propaganda, nem tava no set list do show, os caras tinham meio que incluir, porque o público queria.
0: A música da propaganda. Era a música
1: da propaganda de cigarro e tá? tal.
0: É, e só para é, comentar também aqui, que a, apesar do, do show, do Nirvana, tanto em São Paulo quanto no Rio e no Hollywood Rock, terem sido caóticos, né? Parece que o Kurt Cobain se divertiu um pouco depois com o João Gordo, né? É,
1: ele se divertiu. Os caras ficavam <risos> uma semana no Brasil. É, essa era o lance tem a,
0: a história lá que o João Gordo falou, que eles foram para Augusta, ali em São Paulo, aí ficaram andando em bares mais alternativos, em locais mais alternativos. E nesse momento o Kurt Cobain começou a se divertir um pouquinho mais, então a, essa passagem aí para ele no Brasil. Pelo menos nessa parte, talvez ele tenha se divertido.
1: Era um festival maluco, assim, no, no sentido de que traziam artistas né, gigantes para passar basicamente 10 dias no Brasil. Eles faziam um show no fim de semana em São Paulo, eles passavam a semana inteira aqui, sei lá, se divertindo, curtindo, e no outro fim de semana faziam o mesmo festival com o mesmo line-up no Rio de Janeiro, e esse era o que era transmitido pela Globo. Então esses caras ficavam aqui, tem o Coben indo lá, né? Pular de asa delta, dar um voo de asa delta. E tal. É, tem as tem...
0: fotos e É, tal. o
1: pessoal do Red Hot Chili Peppers é, andando de barco. Tem, é, tem um monte de, de cena dessa é, das aventuras dessa rapaziada aqui no Brasil. Mas esse show do Nirvana. Tem um outro show do Nirvana também que eu, putz, eu também ainda hoje vejo muito e queria muito estar. É aquele show do Paramount.
0: Ah, sim. É, que é o
1: show de 91, outubro de 91. Que é quando é, é a turnê. Quer dizer, é a. No final da turnê europeia, quando eles saíram para a turnê na Europa, o, o, o Nevermind ainda não tinha saído. né? Quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles já eram uma grande sensação. E ali era um show que o Coben, eu acho, ele já falou assim: pô, em outras condições eles nem iam fazer aquele show, mas como era um show de Halloween, né? De, em casa, e também então eles aproveitaram ali para gravar o clipe de Lithium. Né, as imagens foram captadas ali muitos anos depois. O show terminou saindo, sei lá, nesses formatos todos aí, DVD, Blu-ray e tal. E é um show realmente impressionante. Mas assim, o que me marcou muito foi o show do Brasil de 93. Agora vamos com música, a gente já falou demais. É, eu queria ouvir Smells Like Teen Spirit. Pode parecer assim, né, muito clichê. Mas é porque no Rio de Janeiro teve a participação do Flea tocando trompete. Né? Então é uma versão única do... Nirvana tocando Não é nada tocando, clichê,
0: não é nada clichê. com o
1: Flea, o baixista do Red Hot Chili Peppers, tocando trompete, fazendo solo ali no meio da música, é demais.
0: Aí, depois dessa mistura flea, Trompets e Smells Like Teen Spirit eu vou falar aqui de um show que também é um filme <risos> é um show que virou filme, um show que foi feito para virar filme de uma banda que eu gosto muito, que é o Talking Heads eu adoro esse show, esse show é o Stop Making Sense é um show ali de 84, foi feito no momento de, que o Talking Heads já, tava, já tinha lançado a maioria dos seus discos na verdade, depois disso, o Talking Heads parece que lança só... É, eu não sei, eu acho que mais três discos, se eu não me engano, que, ele, que eles lançam um pouco depois, até a banda acabar. Mas esse show é demais, assim. Eu, eu, o Talking Heads é só aquela banda que tocou aquela música muito, que é a música que eu não gosto, que é a Psycho Killer. E quando eu assisti esse show, eu já era, não, eu já era meio grande já. E eu assisti, eu acho que nesses canais de... Se foi, não sei se foi VH1, alguma coisa assim. Não vou lembrar exatamente, mas assisti na televisão. E fiquei impressionada, assim, com a performance, né? Um show, assim, lá... David Byrne é um cara muito performático. Mas a banda inteira é muito performática. É colocada em posição estratégica mesmo para o show ficar bem cativante. Mas, assim, o que me fez ficar afeiçoada pela banda foi a baixista, a Tina Weymouth. É, eu não sabia que o Talking Heads tinha uma baixista mulher e aí... Já tinha visto, obviamente, baixistas mulheres. Só que a Tina Weimold, ela tinha um jeitinho diferente assim, de tocar baixo. Eu fiquei muito encantada com o jeitinho dela tocar. Até descobri que, depois que ela era realmente uma grande baixista, muito importante para a banda, que ela cunhou um jeito dela mesmo de tocar. E é um show muito legal. Ele é um show que é um filme também. Esse show, esse show filme, foi até lançado é, oficialmente no Festival de Cinema. É, e foi lançado, dirigido pelo Jonathan Dam né, ele fez quatro noites ali no Pentage Theatre, em Hollywood no ano de 83, foi lançado no ano seguinte, 84 e o Talking Heads estava lá fazendo uma turnê do disco Spinking Tongues e o show serviu mesmo para fazer uma retrospectiva da banda, para celebrar a banda eles tocaram músicas de toda a carreira muitos sucessos também e uma coisa legal que eu achei nesse show, porque esse show ele tem um, uma questão assim, de luzes, é, as luzes são muito bonitas, a iluminação é muito bonita, é muito cinematográfico, e o diretor, enfim, a equipe, eles tiveram realmente muito cuidado para fazer essa beleza assim, da iluminação. É, o, o, o diretor fala que ele considerou pegar mais a, a, a plateia, né, se divertindo, mas ele sabia que teria que colocar luzes na plateia, e isso ia atrapalhar meio que a iluminação do show. E as pessoas realmente estavam se divertindo muito, ele estava com medo de colocar as luzes na plateia e o pessoal ficar um pouco tímido. Então foi meio que uma loucura, assim, nesse sentido. Eu sei que eu adoro esse show, depois desse que eu assisti o, o Stop Making Sense. Show muito divertido, muito musical mesmo. Eu fiquei muito fã da banda do Talking Heads, é uma banda que, que eu gosto bastante. O é, David Byrne é um cara assim meio, né, meio chato e tal Um cara que é, as pessoas normalmente acham ele muito pendante e tal Eu também acho Mas é um cara obviamente muito talentoso Muito performático assim Você vê lá uma coisa assim que te envolve Foi um show que me marcou e me abriu espaço também para eu conhecer outras coisas. Porque o Talking Heads, ele tem um lance, assim, de absorver muitas influências, né? É uma banda que nasceu ali naquele berço lá do Cibidib de Nova York. Mas é uma banda diferente. A banda até é muito estranha de gostar e tal. E aí eu comecei a gostar do Talking Heads. Aí comecei a comprar disco pra caramba. Então esse show me marcou também. Eu acho que o astronauta não gosta, né, astronauta? É, como é que é?
1: Eu ia falar justamente disso, como é, é engraçado uma pessoa que gosta e que não gosta. né que gosta não gosta da única música que de quem não gosta, admira é né? a única música que eu gosto <risos> é, Hazel, é a Psycho Killer. Killer eu acho uma baita música uhum. é a única na verdade Esse eu já vi trecho desse show e aí a primeira coisa que eu, que, eu, que eu pensei quando eu vi esse, esse trecho desse show é como Arnaldo Antunes imitava o, <risos> o David, Burn, o né? David <risos> Burn, né? com a dança o jeito de dançar, os trejeitos ali Putz, aquilo influenciou demais. Aquele titã, naquele momento ali, né? Aquele jeitão durão de dançar, assim, de dar um chute, né? Nas coisas assim, é muito parecido.
0: É, não, verdade. É muito parecido mesmo. E o David Byrne, você acha lá que ele é só um cara, assim, muito chato, às vezes, ou muito pendante, tudo mais? Ah, ele é um
1: cara, um pensador da música é, também, sim, né? Ele, ele, é ele é um tem... estudioso. Estudioso,
0: inteligentíssimo, muito talentoso também, não tem como não falar. E o legal do Talking Heads é porque é uma banda com... com... Tem muitas coisas legais, mas o que eu achei bem massa, assim, é que tem uma tem realmente letras muito irônicas, né? tem uma hora lá no show que o David Byrne, quem já assistiu esse show lembra? O David Byrne aparece com um terno enorme, né? Muito maior do que o próprio corpo. E eles tinham esse negócio de tirar sarro com pessoas que achavam que, é, sei lá, ganhar na vida, ganhar ser, ser alguém na vida era usar um terno e trabalhar numa empresa. Eles tiravam sarro com esse padrão novaiorquino, né? E eu acho muito legal essa parte que ele entra lá com esse terno enorme, brincando com essas pessoas que usam terno e se acham muito importantes. E ele entra lá é, fazendo essa, essa brincadeira e fica lá dançando que nem um bobo, né? Então o Talking Heads é tinha um pouco disso, de criticar a própria geração. Eu acho bem legal.
1: E agora a música desse show, não é isso? É,
0: vamos lá. Vamos escutar que é uma música bem legal. É, inclusive, quem for assistir esse show, porque eu tô falando aqui, enfim, quem quiser assistir, vai... Ficar muito animado, que é um show que anima bastante. E essa música não é diferente, que é a Life During War Time. Vou colocar ela aqui para tocar para vocês sentirem um pouquinho da animação desse show, que é bem legal.
1: Seguimos viagem agora, nesse momento, voltando um pouco no tempo, né? Queria voltar para o ano de 1972, para um show especialíssimo ali, é, de 26 de julho de 72, que é um show dos Stones, eu acho que no Madison Square Garden, é, no, é a turnê ali do Exile on Main Street, é, os Stones vinham fazendo essa turnê depois daquele fatídico... Show de Altamont, né? Em 69 eles tinham dado um tempo depois disso e voltaram para fazer a turnê do X-Alan Main Street. E aí, bem, esse é, essa é uma turnê alucinada, né? Imagino que ver os Stones ali deve ter sido, assim, uma coisa realmente impactante. A gente é muito acostumado a ver as imagens dos Stones hoje, né? Mais velhos, naquele espetáculo lá, com fogos de artifício, mil e uma coisa, sei, de palcos mirabolantes, bonecos infláveis e tal. Mas eu imagino que ver os Stones ali em 72 realmente era uma mistura de perigo, subversão, drogas, tudo que, que os Stones representavam, eu acho que aconteceu naquela turnê de 72. E eu falei desse show, de 26 de julho, é que tem algumas imagens desse show. É, acho que no YouTube, se procurar, você acha. É, porque quem abria o show dos Stones nessa turnê, ou pelo menos nessa sequência aí de shows, era nada mais, nada menos que Steve Wonder. Uau! É, ele tava... o Steve Wonder tava passando por uma mudança também, que o Steve Wonder, ele era meio um ídolo adolescente, né, até então. E ele tava ali querendo... É, ele, musicalmente ele já tava mudando, então ele precisava pa passar isso um pouco pro público, né, porque ele ainda era tido como aquele ídolo teen e tal, e ele tava fazendo trabalhos mais sofisticados, essa coisa toda. E aí ele embarcou nessa turnê com os Stones. E putz, você vê os Stones ali naquela fase. Pô, era um, era um meio esquema de big band assim, naipe de metal, né? Bem, a banda é assim hoje, mas naquela época era como eu tava falando, era tudo muito cru, né? Inclusive tem um DVD que eu não, eu não esqueci aqui de pegar o nome, que fa que mostra um show inteiro ali, mostra o show inteiro dessa turnê de 72, que é a turnê do Exile no Man's que com o Mick Taylor na guitarra. Bem, putz, é uma baita banda. O Mick Jagger, nesse 26 de julho de 72, ele tava completando 29 anos. Então, cara, o final do show é inacreditável, assim. É, o Steve Wonder vai pro palco, com as duas bandas juntas, e é tipo um monte de gente, né? A banda do Steve Wonder, a banda dos Stones, o Sniper de Metal, tudo junto, assim. Ele, ele, é, eles fazem ali um medley final Começando com Uptight né, do, do Steve stevie emendando com Satisfaction E é demais Steve é enlouquecido assim, né? Ele começa no piano, né, tocando a música dele Daí o Jagger vai lá, puxa ele e sai pulando para frente do palco, canta Satisfaction Cara, é inacreditável Então ver os Stones ali Em 72, realmente deve ter sido assim, Selvagem eu imagino que a banda, né, tava vivendo aquele momento ali, né, tipo, de, de todos os exageros, mas musicalmente muito bem. Com, a, com essa formação que deve ter sido incrível de ver também o Mick Taylor e o Keith Richards ali faz, fazendo a dupla, né, e tal. Então, essa turnê de 72, eu, eu queria muito estar ali vendo aquele, aqueles shows com nada mais, nada menos que Steve Wonder abrindo e meio que fechando o show, né. Nesse show, acho que 26 de julho de 72, eu acho que no final ele ainda pega uma torta de chantilly e, e taca na cara do Jagger, né? Então ainda tem esse final aí, meu é ótima, mas você assistindo é incrível. As imagens que tem no YouTube, assim, é, é coisas... Porra, você fica empolgado só de ver só essa performance. Imagina ver o show inteiro, né? Já tive uma certa... E você dá pra ter uma certa ideia do, do, desse, desse, do show dessa turnê por conta desse DVD. Eu, que agora eu não lembro o nome mas que tem essa retrata um show inteiro ali da turnê de 72. E tem também o Cocook Blues, né, que foi o Sim. filme ali meio que o making off da turnê, mas foi um filme pro, meio que proibido, censurado, porque as cenas são realmente pesadíssimas. Então é esse o show que eu sonho, né, o que eu sonho, que queria estar, o meu desejo de estar de ver nos Stones era em 72, nessa turnê com o Steve Wonder abrindo.
0: Sensacional esse show aí, Astronauta. A grande química né, que eles tiveram, o Steve Wonder e os Rolling Stones. Nessa época aí, né, como você falou, o Steve Wonder estava tentando ter até mais, é, mais poder sobre o seu próprio trabalho. Né? E a montal queria, queria fazer o Steve Wonder ser maior do que ele era. E aí o Steve Wonder depois, ele, começa, ele abre aquela, aquela fase da carreira dele, que ele chamou de período clássico né, do Steve Wonder com aqueles álbuns mais ousados, né, mas que o Steve Wonder até cunha um tipo de, de sonoridade e tal, que a gente vê lá em Music of My Mind, é, né? acho que abre aí, até... né? Já é
1: 72, Já né? Já é
0: 72, até Songs in the Key of Life, até 76 ali, que é aquela fase de ouro ali do, do Steve Wonder. E, cara, uma química sensacional desse show aí, é realmente maravilhoso, é incrível. É, eu lembro uma vez que eu vi... O, eu, não, eu não sei se era alguém que trabalhava com os Stones, era, tipo, gerente, era, enfim, produtor, era alguém falando que realmente era uma coisa sensacional ali a banda e o Steve Wonder juntos, porque o Steve Wonder tava no auge, era um cara, era jovem, né? O Steve, o, os Rolling Stones também ali... Fazendo a turnê do Exile Man Street.
1: É, o Diego tava completando 29, 29 anos. <risos> é, ele, é inacreditável, ele... mas ele já foi jovem. <risos>
0: né? <risos> não, se ele faz o que ele faz hoje em dia, imagina com 29 anos, né? É, e aí, até dizem que não foi muito fácil, foi até ousado colocar o Steve Wonder para tocar com os Rolling Stones, porque eles... Tinha um certo receio, veja lá, astronauta, do Steve Wonder não agradar os fãs ah, dos Rolling Stones, né? E aí o Steve Wonder se valeu, apesar dele ser um ídolo meio teen, como você falou, ele já tinha 10 anos de carreira ali naquela época já.
1: É, eu acho que, é, que era muito o desagradar muito nesse sentido, assim, dele ainda ser visto como um ídolo adolescente, exato, né? Exato,
0: muito exato. Muito mais do
1: que musicalmente, né? Eu acho que era mais essa questão. Mas é... ele
0: tirou isso de letra, assim, o Steve Wonder ali também fei, fei, brilhou junto com os Rolling Stones, e dizem, teve uma história ali que, que diziam que quando, acho que nesse momento aí que o astronauta falou no grande finale, é, dos dois lá tocando do aniversário, comemorar o aniversário do, do, Jagger. do, do Mick Jagger, parecia, o pessoal comentou uma história que parecia que o... Que o prédio, sei lá, o lugar tava vibrando, o mês tava uma loucura. E é, tal. imagino.
1: É. Tem, tem uma matéria muito legal sobre isso na Uncut, eu acho que, sei, do mês passado, há dois meses atrás, falando do, do Steve Wonder, dessa mudança toda, e fala desse momento né, da turnê com os Stones.
0: É isso aí, então vamos.
1: Então, vamos lá, vamos música. com a própria música aqui, que é, que é Uptide, né? Junto com o Satisfaction, esse medal final aí. Com as bandas juntas no palco e vai dar pra sentir o clima.
0: Voltando aqui depois desse momento único, Rolling Stones com Steve Wonder, vou falar aqui de novo, Astronauta. Eu vou falar de um show que, vir, que era filme, <risos> mas eu não posso deixar de falar desse show aqui, desse, desse momento dessa banda, de um ex-Beatle um ex na época, né? O Paul McCartney, Paul McCartney com a sua banda Wings, eles fizeram um uma turnê na nos Estados Unidos que ficou intitulada como Wings Over the America. Depois eles também usaram esse material para fazer o documentário para televisão, né, Wings Over the World. E aí eles lançaram só em, porque esses shows aí foram mais ou menos em 75, 76. Mas chegou lá em 1980 eles pegaram alguns materiais ali dos shows que eles tiveram que eles fizeram ali pelos Estados Unidos. E fizeram o rock show, um, um lançamento ali de 1980, que foi filmado durante essa turnê norte-americana de 1976. E é simplesmente maravilhoso você ver lá o Paul McCartney né, com, com a Linda McCartney ali com, com o Wings numa sintonia assim muito grande. Eu acho que nesse momento os membros da banda, os outros membros da, da banda, tanto o Jimmy, o Jimmy McCullough e o Joe English, eles tinham deixado a banda, não sei se foi nesse momento que eles estavam sendo substituídos mas é um show maravilhoso é uma época assim do Paul McCartney muito inventiva também é muito bonito de ver, esse rock show ele não tem, assim, é muito difícil de achar esse é, físico, né, pra comprar e tal, mas tem na internet e tal e quando eu assisti, era... o Wings nunca foi uma banda assim que eu gostei desde muito tempo né, eu fui descobrindo até porque tem algumas coisas muito esquisitas mesmo ali do, no meio, não é tão não é tão fácil de gostar. E aí, quando eu vi esse show, eu realmente fiquei encantada pela banda. É, essa turnê que eles fizeram aí é, na América, no, nos Estados Unidos, realmente foi uma turnê assim, muito aclamada, e aí tem umas filmagens muito especiais. E foi um momento que eu meio que... meio não, com certeza eu, depois disso, comecei a descobrir a genialidade do Paul McCartney desde os Beatles até hoje em dia. E é um filme, esse filme foi lançado pela Miramax também, né? Depois disso, o, o filme do o Wings Over the World. Porque toda essa turnê aí na, nos Estados Unidos acabou rendendo muito material, né? Porque eles fizeram Wings Over the America, que tem um CD também, ao vivo. Aí depois fizeram o documentário, Wings Over the World, e lá em 1980 fizeram o Rock Show, que eles pegaram músicas de vários shows que eles fizeram, mas principalmente o show de Seattle, é, e colocaram aí nesse nesse DVD, nesse enfim, DVD, depois virou DVD, mas colocaram no Rock Show lá em 1980 e lançaram uma grande apresentação do Wings. a grande banda, eu gosto muito do Wings. Você gosta, Astronauta?
1: Gosto sim, é, esse, o disco, Wings of America, é, eu vi muito, assim, eu comprei, era um vinil triplo, né, mas em CD ele é duplo, é muito legal esse show, realmente... Acho que ali, acho que é o grande momento da banda, foi, foi essa turnê, assim, acho que é ao vivo, foi o grande momento. E o, o Rock Show depois saiu há pouco tempo, né, com um Blu-ray aí, com, é. sei lá, mil extras aí, aquela coisa toda. Eu nunca vi esse show todo, assim, Blu-ray. Tem uma, uma parte dessa turnê que tá lá como um extra num DVD duplo do Paul McCartney, de clipes, assim. Tem todos os clipes do, do McCartney até então, né, quando saiu o DVD. E ali nos extras tem uma parte da, do Rock Show, né, ou pelo menos da turnê que foi filmada o Rock Show. Imagino que seja da, do mesmo, das mesmas filmagens ali. Sim, e realmente, realmente é incrível. Né, é, as, as apresentações ali, o McCartney tava com tudo, uma baita banda também com o de Metal, né era uma banda gigante assim no palco.
0: Cantando vários hits também cantaram hits do, dos Beatles e tudo mais É, né?
1: foi mais ou menos ali quando ele cantou de novo, Beatles né, e tal é... Bem, é sensacional realmente esse show, é, esse... Esse show dos anos 70, né? Que a gente chama de Rock Show, mas Rock Show é o filme. É. Acho que a turnê, é, não sei se era o Wings Over America. É,
0: não, é exatamente isso. É porque, assim, eles tinham esse material do Wings Over America, eles passaram por muitas cidades, e aí eles fizeram o um documentário primeiro, Wings Over the World, em 79, e aí depois eles lançaram um Rock Show, que eles pegaram principalmente os trechos do show de Seattle, que foi, foi na verdade, antes de eu me deparar com o disco Wings Over the America e também o, o, o documentário Wings Over the World, eu tinha primeiro visto alguns trechos do Rock Show. É, não, tinha visto, num, gravaram para mim, uma amiga minha gravou para mim um CD, né, para colocar no DVD. E aí assisti, ela tinha o, o DVDzinho lá, o Rock Show e tal, ela comprou lá fora. E aí eu fiquei encantada pelo Wings, e aí comecei a realmente gostar muito, e hoje é uma banda que eu gosto bastante inclusive tava escutando hoje para porque eu lembrei do, de, do do rock show e achei muito legal mas o rock show nada mais é do que algum material aí que eles pegaram dessa turnê imensa pela América pela pelos Estados Unidos
1: é não é realmente impressionante é engraçado que a primeira vez que eu vi assim alguma coisa do Paul McCartney e gostei de verdade assim Puxa, o que é isso né isso me chamou a atenção foi o clipe de Silly Love Songs, que aparece uns trechos desse show, né? aparece que é, é, é o, o clipe é demais, né? É todo o clima da turnê: eles no, no avião, né? Os bastidores ali, eles se preparando, o público chegando, né? E, e eu, eu vi aquilo e pensei, putz, isso aí é interessante, mas aí fui atrás, né? Descobri o disco, que é Wings, of, é Wings at the Speed of Sound, que é legal, mas não é nada sensacional, mas aí. Eu fui atrás da carreira do Paul McCartney e realmente fiquei impressionado.
0: É isso aí, então nada mais justo que a gente escutar agora City Love Songs, era a música que eu tinha escolhido do rock show pra gente escutar.
1: A não combinação deu certo.
0: Não deu certo, então vamos escutar City Love Songs e a gente volta com o show do astronauta Eric.
1: agora vamos continuar a nossa viagem vai continuar na década de 70 né? só que a gente vai sair de uma turnê gigante né? de um Beatle, com a banda gigante vamos para o vamos fazer o famoso Back to the Basics vamos voltar ali para o show dos Ramones em dezembro 31 de dezembro de 1977 na Inglaterra que é o show que os Ramones gravaram ali, para que terminou virando o disco It's Alive, né? que era, na verdade, era a turnê do Rocket to Russia, terceiro disco dos Ramones, e uma passagem fundamental para a Inglaterra, né? sobretudo ali para a cena punk inglesa, não é a primeira vez dos Ramones, eu acho que não é a primeira vez dos Ramones na Inglaterra, mas é um show, assim, meio de consagração, né? Um show de Réveillon com os Ramones.
0: <risos> imagina imagina Em
1: Londres. Então, imagina o clima que devia estar. Como tudo devia estar acontecendo ali. Cara, eu assisto esse show, sei lá, assisti já dezenas de vezes, assim, sei lá. Talvez centenas de vezes. <risos> e é inacreditável ver os Ramones ali. Aquela energia, aquela violência, aquela crueza dos Ramones ali em ação. Formação originalíssima. Gigi Ramone ali cuspindo fogo pelo, nariz, pelo <risos> nariz. Cara, é sensacional. Tá todo mundo em grande forma. O Johnny, assim, com aquele ódio dele peculiar, né? Ele, ali parece que tá tudo no lugar. E tudo, a máquina está azeitada pros Ramones. Então esse show de 77 ali. E ele tem ótima qualidade ali no YouTube. Depois saiu um DVD duplo dos Ramones, chamado It's Alive que tem basicamente tudo que todo o arquivo dos Romones assim em vídeo tá nesse DVD duplo é um DVD capinha rosa assim com prateado bem bonito e assim como um dos pratos principais ali desse DVD tem o show de 77 pô e é muito bem filmado o som tá incrível é, no YouTube dá para ver eu acho que todo não sei se está dividido em duas partes alguma coisa do tipo mas a qualidade do, do show é demais, a performance da banda é incrível, o público está alucinado. Imagina que aquele momento na né, Inglaterra de viajar, né, a coisa do punk estava efervescendo. Eu imagino que muitos dos heróis punks ali de, de, da Inglaterra estavam lá na plateia também. Então esse show de 1977 dos Ramones, 31 de dezembro. Né? Imagina só você passar um réveillon com os Ramones em 77 deve ter sido uma alucinação total.
0: É, não tem nem o que dizer, né? Imagina estar no show do Ramones aí, astronauta.
1: 77.
0: 77, o auge ali, né? Eu acho que é uma experiência aí muito marcante para quem... São aqueles momentos que a gente sonha, né? E realmente fica pensando como seria sentir...
1: Como que que... seria estar lá, né? É,
0: não, e sentir o que as pessoas estão sentindo ali naquele momento, né? Porque a ideia que eles tinham da banda, talvez seja outra que a gente... Talvez não, com certeza é outra que a gente tenha é, agora, né? E aí, muitas vezes, eu fico pensando... Porque a gente... Por exemplo, falei lá do Paul McCartney, do Wings Aí você assistiu o show do Paul e hoje em dia, que é muito legal, obviamente. É muito emocionante. É... Mas aí fica aquele, aquela coisa, naquele né? momento aquilo estava acontecendo, não é aquele show nostalgia, né? Aquela coisa, aquele show lá de 77 aí que você está falando do Ramones, naquele momento aquilo ali era novo, né? De alguma maneira, era uma coisa assim nova em folha para a pessoa é, aproveitar. Então ela meio que, acho que deveria ser muito surpreendida ali. É, assistindo... não, e, e às
1: vezes entender o, o, a importância histórica daquilo, né? Às é. vezes você não entende, no muitas momento, vezes na, é. na vida você passa assim, aí passam uns anos pô eu tava lá né é, mas fica, às mas... vezes você entende putz, isso aqui é muito louco o que tá acontecendo eu fico né?
0: imaginando também que muita gente né não imagina que aquilo poderia ter se tornado o que é hoje né uma coisa uma banda muito grande uma banda muito importante muito icônica que influenciou muitas outras bandas Fico imaginando como deve ser a pessoa ter pensado, ah, eu estava lá. É,
1: e assim, eu, eu, e os Ramones faziam um show daquela magnitude ali de público na Inglaterra, né? Eles voltavam os é, Estados Unidos e, e iam tocar pra 300 pessoas pra, É, tal. poucas pessoas. Então é impressionante. E o disco, It's Alive, também é maravilhoso, assim. É, os, os Ramones têm assim, basicamente dois discos ao vivo, né? O It's Alive e o Loco Live mas o desalive é cercado de toda essa coisa né da banda original do momento especial e de tudo isso então esse show de dezembro de 31 de dezembro de 1977 é realmente marcante
0: pois é então vamos aí escutar Ramones. vamos algo vamos e Cracking Hop vamos lá então a gente já volta Finalizando agora os nossos shows que a gente gostaria de ter estado, mas não estivemos.
1: É, até porque é um lapso temporal grande, né? A gente é. Tenta...
0: Se a gente estivesse lá, a gente não estaria aqui agora, então é. esse é um problema. Né? É,
1: e, e estaria em 93, estaria em 77, estaria é. em 70 e alguma coisa.
0: Pois é, não somos viajantes no tempo, é. nem, High, nem Highlanders, é, né? É,
1: nós somos viajantes espaciais.
0: Espaciais, que pode ser no tempo também, às vezes. É.
1: Fora da Terra o tempo não existe.
0: É isso aí. Então vamos finalizando aqui, qualquer dia a gente faz aí a parte 2, 3, 4, porque tem muitos shows que a gente gostaria de ter ido, mas não fomos. Bom, como vocês sabem, esse momento aqui é o momento da gente pousar a nossa nave com segurança, enquanto isso vocês não vão ficar aí sem o entretenimento. É, é nesse
1: então. momento de preparação para o pouso.
0: <risos> pois é, então a gente tem aqui esse momento histórico arqueológico das nossas efemérides, Dia 25 de novembro, né, que esse nosso episódio vai ao ar. Eu tenho duas coisas aqui pra falar que tem a ver com o um episódio de hoje, inclusive. Dia 25 de novembro de 1969, o Jimi Hendrix Experience fez a sua estreia ao vivo lá no Reino Unido, né, no Bag Nails Club, em Londres. E aí eles tocaram lá, tocaram, e foi impressionante, né, dizem que realmente foi um momento muito histórico. Aí, atenção para a plateia também. Na plateia estava ninguém menos que Eric Clapton, o Pete Townsend, os Beatles, o Mick Jagger, né? O Brian Jones, o Jeff Beck, o Jimmy Page, os Hollis, os Small Faces, todos foram lá para assistir este momento. E esses dias eu tava, tava assistindo ao documentário do Paul McCartney com Rick Rubin. Tem um momento lá que. Rick Rubin pergunta, spoiler, né, pra quem não assistiu, quem não se importar, mas tem um momento lá que o Rick Rubin pergunta para o Paul McCart nesse momento, assim, da vida dele, que ele viu algo muito impressionante, que ele nunca tinha visto antes, algo que realmente tenha marcado a vida dele, e ele fala sobre é, esse show aí do Jimi Hendrix Experience, que foi uma coisa impressionante, que ele viu lá é, o Jimi Hendrix e a vida dele depois nunca mais foi a mesma, ele fala lá de outras coisas, mas vou deixar aí pra vocês ficarem curiosos e assistirem o um documentário que é muito bom.
1: Então, a, a, a curiosidade desse, desse show é porque às vezes a gente pensa assim, né, o Jimi Hendrix americano, ele tava estreando na Inglaterra, ele não tava, na verdade basicamente ele tava estreando como artista solo na Inglaterra, né, ou pelo menos com a banda dele, Experience, Sim. porque nos Estados Unidos ele era um cara que ainda não, ele, ele começou a fazer sucesso antes, né, na Inglaterra, depois nos, nos Estados, Estados Unidos, Unidos e tal, foi levado lá pra Inglaterra pelo Chess Chandler era o baixista do Animals, é, levou é. ele pra lá. Né? Então ele estreou lá com Experience, depois que ele vem pra América. Então eu tenho esse... Às vezes é um pouco confuso, eu antes também tinha achava estranho. É, assim, por...
0: por um certo tempo eu achei que o Jimi Hendrix era um artista inglês. Ah, é? é, assim, é muito tempo, é, muito é... tempo, porque a gente se... eu sempre via ele ligado mais com umas coisas de Londres. E é, e tal. Curiosamente,
1: ele é de Seattle também. E ele é de Seattle,
0: exatamente. <risos>
1: uma curiosidade também, assim, né? Tem uma brincadeira que eles fala assim, o, o Experience é uma, é uma banda americana ou uma banda inglesa? <risos> <risos> Foi feita na Inglaterra, tem dois ingleses, mas quem cabeça é um cara de Seattle.
0: Pois é, e aí o outro momento aí que tem a ver com shows e que tá aqui nessa nossa parte de efemérides...
1: Já sei que Já nós tá... vamos dividir essa, hein? Porque ah, então eu vou, vou deixar pro
0: astronauta, comenta aí, astronauta. É,
1: é o Les Waltz? É! É isso, 25 de novembro de 1976, né? Acontecia o último show da The Band, essa também foi minha efeméride. É, já falou isso algumas vezes, né? Mas
0: Sim, é realmente um era momento, era mas é muito... o que eu
1: ia falar é que muito, a gente já falou algumas vezes que assim, eu não sei nada que a comandante vai falar e ela não sabe nada que eu vou falar. Então essa efeméride aqui não foi combinada, não. Os dois escolheram a mesma efeméride, mas é porque, pô, 25 de novembro de 76, eu acho que não tem outra, né? Dos 25 de novembro assim, não, talvez não tenha tido uma coisa tão importante quanto essa despedida da The Band. Que é uma banda que começou meio como uma banda de apoio ali do Bob Dylan, né? E ganhou vida própria. Em 76 eles fizeram esse show final lá em São Francisco, no Interland Ballroom. É, cara, com um monte de convidados especiais. Isso tem vídeo é, inacreditável, assim. Tem um box também com quatro CDs. Acho que, acho que até saiu em vinil agora. Um, acho que uma edição dessas super especiais aí. E aí, né, Johnny Mitchell, Dr. John, Neil Young, Neil Diamond, Eric Clapton, um monte de gente participando desse... Outro dia desse efeméride que a gente, que a gente falou foi, foi, o da, foi o lançamento do, do filme. Do filme né? Foi agora? dirigido
0: pelo Scorsese.
1: Isso, agora estamos falando...
0: Da apresentação da, final, da que apresentação também tem a ver com, com, é. enfim, com isso daí.
1: É, é, se você quiser ter uma, uma ideia maior do que foi esse... Do que foi esse, esse show no livro do Bill Graham? Ele descreve, né? Todo o planejamento, tudo foi feito. Bem, foi feito. Era, era um negócio maluco, assim. Era um, um super jantar. Assim, tinha um monte de mesa tal. E tinha uma falsa, tinha uns dançarinos Depois tirava-se aquilo tudo. Depois do jantar, tirava todas as mesas, tirou tudo, a banda entrava no palco, fazia um show. Cara, é inacreditável, é incrível.
0: É, e o. A The Band, né, é, ela é muito interessante musicalmente mesmo, né, porque eles começam, ali no começo, como o astronauta falou, eles eram a banda de apoio ali do Bob Dylan, e você vê assim que eles têm uma, uma raiz muito forte com o blues, né, o doo-wop também e aí depois eles começam a incorporar aos poucos outros elementos musicais aí foi com um negócio começa tem muita coisa de country né é Folk, mais melódico na verdade é né? muito rock and roll também mas também a, principalmente a parte de sessão rítmica umas coisas meio é, multal stacks assim umas coisas meio mais pro funk, que é muito interessante assim banda assim incrível uma banda edinosaurica mas uma banda assim muito muito especial é... Eu lembro lá do, do, do disco Music From A Big Pink. É,
1: esse é demais, né? É o disco que... de estreia, né?
0: Pois é, e tem uma capa maravilhosa, né? Esse disco aí também, que é um disco é, clássico da, do The Band. É, e, e, é, é, isso, e né? é uma banda
1: que o baterista, que era um dos principais vocalistas, né? Era o cara, o Levon Helm, era o cara que tocava bateria e cantava excepcionalmente, assim. Pô, essa banda é demais, a gente pode fazer, pode passar aqui uma hora. Tem uma história que eu não vou contar agora pra não alongar muito, que é da primeira apresentação ao vivo do The Band, como banda, assim, sem estar acompanhando ninguém. Mas eu vou deixar para um outro momento, porque essa história é sensacional. Daria, tipo, 20 minutos né, só pra contar essa história. Pois
0: então a gente vai arrumar um tema pra falar dessa, dessa história aí, tá? Anotada, astronauta. É isso, a gente vai encerrando o nosso episódio número 40 por aqui. Esperamos vocês nos próximos, no próximo, principalmente. No os... próximo voo, no né? No próximo voo, número de 41. Vamos ver o que, que vai rolar até lá. E é isso aí. Valeu, astronauta. Obrigado aí para todo mundo que está escutando a gente. E até a próxima.
1: Obrigado, comandante. Próxima semana a gente vai aprontar uma nova viagem. Vamos, vamos traçar o plano de voo agora. Então <risos> é isso. Próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio de Desligo.